0: Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und es ist wunderbar, dass du auch heute wieder dabei bist bei mittlerweile Podcast Episode 56. Unfassbar, im Oktober vor einem Jahr habe ich No Cheers No Story den Podcast gestartet und ähm, ich freue mich, dass du seitdem vielleicht oder jetzt neu ähm, dabei bist und ähm, diesen Podcast verfolgst. Und an dieser Stelle, ja, einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich unterstützt darin, dass auch der Podcast weiterhin regelmäßig erscheinen kann und ich weiterhin, ähm, ja, so tolle Menschen als Interviewpartner gewinnen kann. Es wäre wunderbar, wenn du mir, wenn du es bis jetzt noch nicht getan hast, eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, solltest du diesen Podcast jetzt auf iTunes hören und mir am besten auch noch folgst. Auch auf Spotify kannst du mir folgen, das wäre echt super toll. Und ähm, würde mir einfach unfassbar helfen und mir ein positives Feedback zurückgeben. Und natürlich ist es auch toll, wenn du den Podcast weiterleitest an andere Bar-Enthusiasten oder Mixologen oder Gastronomen. Genau, aber jetzt zur heutigen Folge. Und zwar habe ich wieder mal ein Barkonzept, ein interessantes für dich in der Pipeline. Ich habe jetzt schon vor, ich glaube, es ist schon zwei Wochen her, da habe ich mit Leo und Thorsten aus Hamburg gesprochen über ihr im Sommer eröffnetes Drilling-Barkonzept. Und ähm, die beiden haben bis jetzt, du kennst die vielleicht aus der Klockers Bar oder vom Klockers Gin. Und sie haben jetzt eben seit Sommer ein funkelnagelneues und dreigliedriges Drilling-Bar-Konzept, eröffnet. Und du erfährst jetzt in der Episode, warum es so spannend ist, tresenübergreifend zu denken, wie die beiden architektonisch nicht den Überblick verlieren bei drei Sphären und wie sie ihren From Distiller to Drink, ja, diesen Ansatz wirklich in der Tat umsetzen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Leo, lieber Thorsten, es ist wunderbar, dass ihr jetzt aus Hamburg live äh, und in, nicht in Farbe, aber in Ton im no, -No story podcast zu Gast seid. Sehr schön, ja, herzlich Dank. willkommen, hallo.
1: Hallo, danke, dass wir da sein
0: Vorweg erstmal als kleiner Einstieg, wäre es super, wenn ihr euch einmal kurz vorstellt, sagt, wer ihr seid und dann auch direkt gerade sagt, ähm, ja, warum wir jetzt sprechen, was ihr da so äh, Tolles ausgehackt habt und am Aushecken seid in Hamburg.
1: Ja, vielen Dank jetzt mal, dass äh, du das Interview mit uns führst und dass wir zu Gast sein dürfen. Ich fange mal an, ich bin Thorsten, bin 34 Jahre alt, eigentlich Kaufmann. Ähm, was Gescheites. BWL studiert, einen echten Job sozusagen und bin dann abgerutscht in die Barszene. Also wir betreiben das Glockers seit 2014, haben wir eröffnet. Und ähm, nebenbei mache ich auch noch einen echten Job tatsächlich, <lacht> Unternehmensberatung, aber ähm, das ist so ein bisschen mein Hintergrund und ich denke, dass wir heute aber nicht über das Glockers sprechen, sondern über unser neues Konzept im Drilling. Genau, darum geht
0: es. ist aber witzig, dass du quasi so eine helle und dunkle Seite hast. Man kann sich dann überlegen, ob die dunkle der Unternehmensberater ist oder die dunkle, die Bar. Das obliegt dem Betrachter.
1: Das wollte ich auch gerade fragen, was du, welche, was du wohin <lacht> zuordnen würdest. Manchmal,
2: also beides hat Schatten und äh, Licht.
0: Genau, sehr schön. Cool, Leo, zu dir.
2: Ja, ich bin Leo. Ich bin quasi der Geschäftsführer von der Clockers und vom Drilling. Und ähm, Thorsten und ich haben das... Trainingkonzept zusammen erarbeitet und entwickelt. Ich bin mehr so für den Gastropart zuständig, weil ich ja aus der Gastro komme und keinen Zweitjob habe wie Thorsten, also kein BWLer, sondern Vollblut-Gastronom und ich bin halt für die Barkonzepte zuständig, für den Mitarbeiter, für Getränkekarten und sowas halt eben.
0: Alles, was man erlebt, sozusagen direkt in Front. Ähm, genau. Und dieses dieses Trilling. Ähm, ich habe ja noch, ne, ich weiß ja noch nicht so viel darüber. Das ist ja <lacht> eigentlich ganz schön. Deswegen bin ich jetzt quasi so die die Zuhörerperspektive. Ich war ja vor einiger Zeit, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder zwei Jahre her mal im Glockers, Da hatten wir uns ja auch kennengelernt, Leo. Und ähm, erzählt doch mal, was ist mit diesem Drilling. da steckt ja schon mal die drei drin, äh, so auf sich hat und was jetzt eben, ja, auch so dieser, dieser innovative Gedanke dahinter. Ähm, erzählt einfach mal.
2: Ähm, das Ganze war auf der Fahrt von Dresden nach Hamburg, glaube ich, entstanden. Da haben wir uns das erste Mal mit Thorsten im Auto drüber unterhalten. Und zwar ist die Historie so, dass wir unseren Glockers Gin damals bei Augustus Rex in Dresden haben destillieren lassen.
0: Genau, vielleicht magst du dazu noch, also weil Glockers ist ja nicht nur eine Bar, sondern ihr habt auch einen Sinn. Richtig. Für jeden Zuhörer noch als Information. Seit wann hast du den Sinn?
2: Dazu kann Thorsten sicherlich was sagen, weil er von Stunde Null dabei ja, ich war. Fang, ich fange mal ganz vorne an. Also im,
1: Losgegangen ist eigentlich alles in einem im, ja, juristisch, muss man sagen, halblegalen Konzept in Hamburg, um, im Hafen. Und wir sind 2014, was ich gerade schon sagte, dann in das alte Tonstudio der Beginner auf St. Pauli gewechselt. Und schon 2013, also in unserem sozusagen Geburtskonzept, haben wir die Spirituosen entwickelt. Es gibt einen Gin und einen Kräuterlikör. Ähm, und die haben wir mit Augustus Rex in Dresden entwickelt und dort auch herstellen okay. lassen. Mhm.
0: Das heißt, diese, diese Idee, Bar mit einer Spirituose zu kombinieren, war von Anfang an Teil eures Konzepts sozusagen, damals schon im Glockers.
1: Genau, also mhm. grundsätzlich ist das, ähm, glaube ich, heute ganz, ähm, ja, ich, es gibt keine, ich sage jetzt mal, ähm, ernst zu nehmen, eine Bar mehr, die nicht selbst Sirupe, Säfte und so weiter herstellt und dann liegt es eigentlich auch nahe, sich über Gedanken zu machen, also ja. was man einfach in der Bar auch herstellen kann. Das also, findet man ja häufig mittlerweile.
0: Ja, mhm. okay, weiter geht's. Ihr sitzt im Auto und überlegt, äh, kommt auf lustige Gedanken.
2: Richtig. Ähm, <lacht> es ging vielmehr darum, dass, dass äh, der Herr Schenk, der äh, die Augustus Rex Stille betrieben hat, sich zur Ruhe setzen wollte, und uns angeboten hat, seine Distille weiterzuführen in Dresden. Und ähm, das war eine sehr charmante Idee. Allerdings haben wir uns gedacht, äh, Dresden ist ja nicht wirklich um die Ecke. <lacht> da wir in Hamburg sehr, sehr gerne zu Hause sind und ich keine Lust hätte nach Dresden zu ziehen, haben wir uns gedacht, okay, die Idee ist cool, eine Distille zu betreiben, aber dann können wir für das gleiche Geld hier in Hamburg eine eigene Distille bauen. Und dann können wir es so aufziehen, wie wir uns das vorstellen, nämlich dass in der Bar quasi die Distille steht dass man alles auf einer Fläche quasi sehen kann oder besichtigen kann. Ich kann zum Beispiel hinten in der Distille etwas produzieren oder destillieren und damit vorne an der Bar direkt arbeiten. Mhm. Das war so die, die Grundidee. Das Café kam erst später dazu, oder die Idee des Cafés. Thorsten und ich sind Kaffee-Junkies sind, ja, und wir sind in der Kaffeeszene in Hamburg sehr viel unterwegs und haben sehr viele Freunde, die in der Kaffeeszene unterwegs sind. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, okay, es wäre doch cool, auch das Handwerk im Kaffeebereich zu zeigen. Ähm, eben Latte Art kombiniert mit äh, Destillierkunst und äh, ja, Cocktails. Und daher eben der Name Drilling, weil wir halt eben drei Themen auf einer Fläche haben.
0: Das Dreiergespann ist quasi Spirituose, ähm, Bar und Kaffee. Richtig. Das heißt, ihr habt auch Tagesgeschäft? Fragezeichen.
2: Genau. Wir fangen mit dem Kaffee an um 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Und dann geht's im fliegenden Wechsel weiter. Um 17 Uhr macht die Bar auf bis 1 Uhr. Ähm, ja, und die Distille steht dann sowieso ähm, immer im Raum quasi.
0: Seid ihr im Hafengebiet?
2: Nee. Das hört sich gerade an wie so ein Schiff, das dann also Wir leben noch. Wir, wir leben noch. Finde ich, finde ich. Ein LKW, was hat.
0: Geil, ich dachte, das hätte jetzt so eine schöne Stimmung, so eine schöne Hintergrundstimmung für ja, diesen Podcast erzeugt. So, die beiden sitzen im Hafen von Hamburg und.
2: Das kannst ja. du natürlich trotzdem mit reinschneiden und also sagen: Oh, wir sitzen jetzt im Hafen. Das bleibt wir auch drin. Kasse. <lacht> Sehr
0: idyllisch. Ähm, und ich
1: glaube, äh, darf ich noch eine Sache ja, ergänzen zu der, zu der Entwicklung der Idee? Ja. Also, ähm, Leo hat es gesagt, genau. es war diese Nachtfahrt nach, von Dresden nach Hamburg, wo die Idee kam, okay, machen wir jetzt Dresden oder äh, machen wir es nicht? Das war klar, machen wir nicht. Aber die Idee mit der Destille ähm, hatten wir eben auch schon vorher mal und mhm. haben witzigerweise dieselbe Fläche, auf der wir jetzt sind, zwei Jahre vorher schon mal angeguckt. Aber nur zum Thema Destillieren und dafür... Ähm, hat irgendwie der Wissensplan nicht hergegeben, dass das klappen könnte. Und dann haben wir gesagt, dass davon nehmen wir Abstand, weil die Risiken zu viele waren. Und dann ist über die Zeit und dann auch mit dem ausschlaggebenden Punkt, ähm, die Dresdner des Tele möchte gerne sozusagen die Nachfolge anbieten, haben wir gesagt, hey, vielleicht ist das Konzept nicht richtig gewesen, aber eigentlich der Ort und die Zeit schon. ja. Und dann sind eigentlich die anderen Themen, diese gastronomischen Themen dazu gekommen. Also die Bar ja ohnehin schon, aber das Kaffee hat sich dann eben bei uns als Thema auch so entwickelt. Also die Herstellung vom Kaffee, wir haben eine eigene Röstung dort im Drilling. Die macht One Take hier in Hamburg, auch in Barenfeld für uns. Die Ursprünge vom Kaffee, wie wird Kaffee behandelt und so weiter. Das ist ja nicht so weit weg von dem, was man in der Bar macht oder was wir mit Spirituosen machen. Also so kamen dann diese drei Sachen zusammen über die Zeit einfach.
0: Ja, gar nicht. Also es ist alles sehr nah beieinander. Ähm, ich finde das sehr interessant. Ich hatte, ich war vor anderthalb Jahren mal in Oslo im Himkok ja. Und da hast du das ja auch, dass du dieses ja. ähm, im Moment hast, dass du wirklich diese unter Anführungszeichen gläserne Distille ja. in der also. Bar hast. Also dass du wirklich am Tresen sitzt und siehst, wie da dein äh, Mazerat und deine Spirituose hergestellt wird. Ähm, nun kombiniert ihr das noch mit einem Kaffee, dass quasi auch äh, tagsüber schon was los ist.
1: Ganz interessant, dass du das hinguckst, erwähnst. Wir ja. haben äh, Matthew Ensor, der ähm, Head-Distiller, bis vor kurzem Head-Distiller dort, mhm. mittlerweile nicht mehr da. Den haben wir mal kennengelernt in Berlin auf einer Veranstaltung und der hat uns ganz direkt angesteuert, weil er sagt, hey, ihr macht ja eine Bar und habt Spirituosen, zu dem Zeitpunkt noch nicht selber destiniert. Ähm, und dann ist da ähm, auch ja eine Bekanntschaft, eine Freundschaft ja. entstanden und als wir im im Bau- und Findungsprozess waren, war Leo auch eine Weile dort, hat sich das angeguckt, die äh, sind da sehr offen gewesen und ähm, das ist tatsächlich das einzige vergleichbare Konzept, wo eine Bar ja, destilliert in Europa.
0: Deswegen wollte ich darauf nämlich auch. Ich hatte schon, ja. ähm, bevor wir uns jetzt, also heute Morgen unter der Dusche, <lacht> ist mir, äh, äh, habe ich gedacht, ich muss euch darauf ansprechen, weil es eben auch das einzige war, was mir jetzt, also ich lasse mich da auch gerne eines besseren belehren, aber das einzige Konzept, was jetzt wo, wo ein ähnlicher Ansatz jetzt, also wo ich irgendwie dieses gläserne Distille in Bar direkt in einem Komplex und irgendwie noch andere funny Areas quasi unter Anführungszeichen bei euch ist es jetzt der ja Kaffee im Himmkopf gibt es ja noch einiges zu entdecken. Ähm, deswegen wollte ich euch da noch mal drauf ansprechen, ob ihr da, weil ich schon geahnt hatte, dass ihr da bestimmt, bestimmt auch eure Fühler hin äh, ausgestreckt hattet, wenn ich das mal angeschaut habe zur Inspiration. Ähm, eine technische Frage ist es jetzt so, da ihr ja diese Distille aus Dresden nach Hamburg <lacht> rüber geschwupst habt, ähm, brennt ihr nur eure, also unter Anführungszeichen, nur eure eigenen Sachen oder habt ihr jetzt quasi auch die Brennt ja auch noch Sachen, die vorher in Dresden gebrannt wurden?
1: Also ähm, die Frage ist jetzt nicht ganz einfach und so schnell zu beantworten. Leo und ich haben jetzt letzte Woche zusammengesessen und ähm, unseren Brennkalender in äh, sozusagen groben Zügen mhm. festgelegt. Und da sind nicht nur unsere Produkte, die wir jetzt schon haben, also den Kräuterlikör und den Gin, ähm, und Produkte, die wir planen, also Rum, Whisky etc. Sondern wir haben auch, und das ist ganz spannend eigentlich, viele Anfragen für Lohnherstellung. Also das, was wir früher in Dresden gemacht haben. Ja, ja eben. Es gibt einfach viele Brands mittlerweile in allen Bereichen. Also Gin ohnehin, aber Porn <lacht> und ich weiß gar nicht, alles Mögliche. Und das lokale Produzieren ist natürlich immer für eine Brand interessant. Und jetzt kommen relativ viele Anfragen, ob wir lohnen. Herstellung machen könnten und das machen wir gerne. Und ähm, das ist auch ein Teil im Produktionsprozess. Also, um die Frage zu beantworten, sowohl eigene als auch sozusagen dritte Produkte.
0: Interessant. Bevor wir ähm Bevor ihr mich nochmal so ein bisschen mitnehmt in eine kleine ähm, auditive Führung durch die Bar und ich mich dann bei euch an den Tresen setze und was bestelle, dazu kommen wir noch gleich, würde mich einmal dieser Gedanke des Handwerks, also dieser Craft-Gedanke, was sind da so eure Gedanken
2: und Ideen dahinter gewesen? Ähm, die Idee war, dass wir auf eine Fläche eben ja, diese drei Themen zeigen können und tatsächlich äh, gläsern, dass, dass der Gast oder der Kunde ähm, alles erleben kann. Er kann sehen, wie wir ähm, destillieren, äh, obwohl wir das jetzt natürlich nicht jeden Tag machen und nicht äh, jeden Tag für, für die Öffentlichkeit, Öffentlichkeit zugänglich machen. Ähm, aber tatsächlich kann man das halt besichtigen und auch sehen ähm, und man kann... Ähm, sehen, wie wir die Produkte dann verarbeiten an der Bar. Also wie meine Mitarbeiter, oder unsere Mitarbeiter, die die Spiritosen verarbeiten. Ähm, kombiniert natürlich auch mit Kaffee, weil wir natürlich auch Drinks haben auf der Karte äh, mit Kaffee oder wir demnächst wahrscheinlich auch einen Kaffee-Likör aufsetzen werden. Ähm,
0: meine Frage zielt darauf auch so ein bisschen abzusehen. Äh, ähm, also ich habe das Gefühl, das wird halt immer mehr sowas. Und ihr okay. schla schlagt da halt auch jetzt einen neuen Weg nochmal ein, aber bei euch quasi ähm, laufen ganz viele Dinge, die ich gerade so, ganz viele Strömungen, die ich gerade so das Gefühl habe zu beobachten, eben so diese, diese, diese Rückkehr zum Handwerk, so diese Craft-Geschichten und so, laufen ja eigentlich in, in einer bar wie dem Drilling so voll zusammen weil du da eben jetzt nicht nur, wir brennen unsere Sachen selber oder wir machen unsere Sirup selber oder wir sind jetzt voll auf Kaffee ähm, und zeigen da irgendwie, wie das alles ist, sondern ihr macht es ja eigentlich wirklich so alles unter einem Dach.
1: So, also ne? ich würde gerne dieses Thema Craft, da hast du total recht. Und ich, das sieht man oder man kann ja gar nicht dran vorbei. Also mhm. jede, jede neue Brand ist natürlich, ähm, also die meisten sind erstmal klein und ähm, dann verwechseln viele mit Craft vielleicht, dass es eine kleine Herstellung ist. Genau. Auch eine kleine Brand mit zwei Mitarbeitern kann ja irgendwie auf einer Produktionsstraße Lohn herstellen lassen oder in einer großen äh, Destille oder so. Das heißt ja erstmal ähm, ist das das Handwerk und für uns bedeutet Craft eigentlich diese Transparenz äh, zum Handwerk. Deswegen haben wir alles so Gläsern gebaut. Es gibt keinen. Tag ja. auf offenen Tür oder so, sondern man kann theoretisch je, jederzeit sich die Distille anschauen. Also die Türen sind da offen. Ähm, also diese Transparenz und das ist auch das, was Leo gerade schon mal angedeutet hat. Was wird alles in Handarbeit gemacht? Was, wie sind eigentlich die Strukturen? Ist es groß oder klein? Und ähm, wie laufen die Arbeitsschritte ab? Aber was heißt das genau? Und für uns ist dieses... Ähm, Handwerk- oder Craft-Thema, einfach die Auseinandersetzung mit den Produkten, das selber machen davon, so viel wie geht und ähm, so viel wie sein muss, sozusagen. Sehr schön, ja. Und der der äh, transparente Prozess ist für uns auch ein Teil davon und das ist eben ähm, für uns wichtig gewesen dort und so ist auch die Fläche gebaut insgesamt. Also
0: finde ich schön, dass du das nochmal so gesagt hast, weil, ähm, dass du nochmal deine und eure Definition von Craft hervorgehoben hast, weil ähm, es eben, wie du es gesagt hast, ein sehr schwammiger Begriff ist und ähm, so wie du das jetzt gerade nochmal beschrieben hast, finde ich das äh, sehr cool und sehr gut verständlich und sehr äh, nachvollziehbar. Ähm, mögt ihr mich einfach mal mitnehmen? Also wenn ich jetzt zu euch komme, äh, wo komme ich rein? Wo setze ich mich hin? Wo ist was? Wo ist der Kaffee? Wo ist die Bar? Wo ist die Distille? Ähm, was kann ich bestellen? Gebt mir mal eine kleine Führung.
2: Ähm, also wir haben natürlich diverse Eingänge, aber wenn wir auf den Eingang <lacht> reingehen...
0: Wir machen äh, es simpel.
2: Wir machen simpel, nee, also wo der normale Gast auch reinkommt. Ähm, haben wir... Direkt auf der rechten Seite das Café, mhm. äh, ungefähr, lass mich lügen, vier Quadratmeter, fünf Quadratmeter Fläche, ähm, da steht einmal unsere schöne Lamazocco äh, maschine mit den Mühlen und auf der linken Seite, direkt vis-à-vis, -vis, ähm, kann man sich äh, setzen, da sind so zwei Häuschen angedeutet, ähm, wo man sich auf die Bank setzen kann und auf sein Café warten kann, während man auf sein To-Go-Cappuccino wartet ähm, <lacht> Wenn wir dann äh, weiter fliegen, quasi hast du auf der linken Seite die Bar, die Cocktailbar mit zwei Stationen und äh, den Gastraum. Mhm. Und Dann gehen wir weiter Richtung Distille. Auf der linken Seite haben wir eine sehr schöne Holzwand. Ähm, auf der rechten Seite die Garderobe. Und dann haben wir weiter hinten, die Distille stehen, die Produktion, unseren Tastingbereich, wo wir dienstags und donnerstags ähm, ja, diverse Tastings veranstalten. Und äh, hinter Glas und Stahl ist dann quasi die Abfüllung, äh, das Etikettieren, das Verpacken.
0: Ist die Bar dann quasi erst ab Nachmittags auf oder wie habt ihr das geregelt mit dem Tagesgeschäft und Übergang zum Abend?
2: Ähm, wie vorhin schon angedeutet, ist um äh, 17 Uhr das Café geschlossen mhm. und dann übernimmt die Bar ab 17 Uhr ähm, es gibt natürlich so eine Stunde, wo halt die Gäste dann immer noch Kaffee bekommen können oder dass sie vielleicht um 16 Uhr schon Gin Tonic haben wollen. Äh, das gibt es natürlich trotzdem. Also ich glaube, jeder mhm. Mitarbeiter kann, äh, kann sowohl äh, die Drinks machen als auch Kaffee machen. Wenn
0: Jörg Meyer dann äh, zum Daydrinking vorbeikommen sollte. Genau.
2: Jörg Mayer <lacht> kann sehr gerne um 12 Uhr zum Cappuccino trinken kommen und zum Daydrinking ähm.
1: Shorts und Cappuccino. Genau. Sehr cool. Also vielleicht nochmal zu der, ja. ähm, zu der äh, Fläche an sich. Die, das Drilling ist in der befindet sich in der alten Marzipanfabrik in Hamburg. Das ist ähm, Sweet. Eine, eine Marzipanfabrik von Oetker tatsächlich. Die ist, das ist ein riesiges Gelände. Da stehen mehrere Gebäude drauf. Ähm, das ist alles Gewerbe. Das ist für uns super. Wir können also echt laut sein. Ab 17 Uhr gibt es da keine Menschen mehr außer uns. Das ist so ein alter Rotklinker und wir sind da mitten, mittendrin in dieser großen Fläche. Geil. Da, da ist draußen dann so ein hoher Backstein, Schornstein und das ist schon, es hat einen gewissen Heritage irgendwie, der für so, eine, für so eine Herstellung und Produktion einfach sich gut eignet, weil da steht dann diese große Kupferdestille und das sieht dann wirklich nach einer Maschine auch aus. Und ähm, genau wir sind im alten Kesselhaus dort, wo früher der Dampf produziert wurde für die Energieherstellung und da sieht man auch an den Wänden, das sind auch Backsteine, die wir da freigelegt haben, da sieht man diverse Durchbrüche, wo dann ähm, Leitungen durchliefen oder Big Bags an, ähm, an Leitungen durchgefahren wurden durch das ganze Gebäude. Geil. Habt ihr da,
0: habt ihr da äh, Bilder? Habt ihr Fotos? Ja. Könnt ihr mir die gegebenenfalls schicken, weil dann würde ja. ich für dich, Lieber Zuhörer, ähm, findest du unterhalb des der Podcast-Episode in den Shownotes, findest du einen Link zum Blogartikel zu dieser Folge und in diesem Blogartikel da hänge ich dir noch eine Bildergalerie an. Dann ähm, kann man sich das direkt noch mal direkt anschauen und sich nochmal durchklicken. Sehr schön.
2: Für diejenigen, die die Glockers Bar schon kennen, äh, kurz mal zum Unterschied zum ja. Drilling. Äh, das Drilling ist deutlich erwachsener, ähm, vom, vom Feeling her, deutlich erwachsener, deutlich cleaner, äh, vielleicht auch ein bisschen stylischer, obwohl wir den industrie natürlich äh, beibehalten haben. Wie Thorsten schon gesagt hat, wir haben sehr viel Backstein, äh, hohe Decken ähm, und, und Säulen. Ähm, aber das Glockas ist halt natürlich deutlich jünger, etwas... Äh, ja, wie soll man sagen, es ist halt eben ein halt
1: bisschen
0: kietziger, oder? <lacht> ja, genau. genau ja, ja. Was,
1: was vielleicht bei beiden aber zutrifft, oder nicht nur vielleicht, was bei beiden zutrifft, also die große Gemeinsamkeit ist, dass es keinen Innenarchitekten gab. Also wir haben das ähm, alles selbst sozusagen ent, entworfen, wenn man so will, und geplant. Und ähm, das war ganz angenehm jetzt im, im Drilling. Da konnten wir so ein paar... Dinge, die im Glockers vielleicht schwierig sind oder auch den, den unseren Ablauf ein bisschen erschweren, konnten wir da ausmerzen und haben logistisch ähm, für uns auch noch mal was rausgeholt. Also es macht total Spaß da, weil sich die Gäste nicht in die Quere kommen mit dem Personal und äh, die Toiletten immer frei stehen. Und im Glockers ist es ja eigentlich am Freitag sehr eng, was ja auch schön ist. Mhm. Und im Drilling ist es eher, äh, da hat man seinen Platz. Also das ist vielleicht auch noch mal vielleicht ein Teil von diesem Unterschied, Erwachsen und äh, St. Pauli, wenn man so will.
0: Ja, hört sich klasse an, auch so ein bisschen dieses Stichwort. Bei einer zweiten Bar kann man dann natürlich die Learnings, die man in der ersten Total, gemacht ja. hat, noch mal ähm, da gut reinschließen lassen. Schön. Ähm, mögt ihr noch mal was zum Drinkkonzept sagen? Ihr hattet ja schon angedeutet, dass der Kaffee einfach aufgrund der leichten Zugänglichkeit natürlich auch eine Rolle spielt. Aber genau, wie, wie ist eure Karte aufgebaut? Und vielleicht mögt ihr mir auch noch mal so ein oder zwei, wenn ihr Lust habt, Signature-Drinks, ähm, ja, beschreiben. Erzählt mal.
2: Ähm, wir haben so gesehen zwei Drinkkonzepte. Äh, wir haben erstmal eine ganz normale
0: Also jetzt seid ihr ein Drilling und dann habt ihr auch noch zwei Drinkkonzepte. Also
1: das <lacht> ja, ist sehr <lacht>
2: also ein sehr mathematisches Konzept. <lacht> äh, also wir haben natürlich eine Getränkekarte wo Signature-Drinks von uns äh, drauf sind. Also wir haben zwölf Signature-Drinks auf der Karte. Dann haben wir natürlich Gin-Empfehlungen, Whiskey empfehlungen äh, Bier und Softs. Ähm, das Ganze ist ver äh, verpackt in einer Holzschatulle, äh, eine Holzbox mit mhm. zwei Würfeln. Die Idee kam uns äh, mit Thorsten und mit unserem Freund Ivo, der Designer ist in, in Berlin, ähm, kam uns vom Baccarat-Spiel. Ähm, wir haben zwei Würfel in einer Holzschatulle und auf dem einen Würfel stehen vier verschiedene Spritosen und auf dem anderen Würfel stehen vier verschiedene Modifier, also Geschmacksrichtungen, äh, zum Beispiel Hollandia-Blüte, Jasmin oder Walnuss äh, Birne. So und Der Gast kann dann Würfel und dann ergibt sich halt eben immer eine Kombination, sei es Gin mit Curry zum Beispiel oder Rum mit... Äh, Pongka, Pfeffer, Orange. Ach, geil. So, und wenn man natürlich kein, keine Lust auf dieses Spiel hat, dann kann man natürlich ganz normal aus der Karte wählen oder halt außerhalb der Karte natürlich auch Whisky ja, Sauer oder Moskau oder was auch immer es noch so gibt.
1: Das ist auch ein Punkt, den wir mitgenommen haben aus dem Blockers im Grunde genommen. Also wenn ich die Karte in der Holzschatulle bekomme, suche ich mir was von den vorgegebenen Cocktails aus und da passt schon was, aber häufig ist es so, dass dass die Barkeeper gefragt werden, empfehl mal was oder ähm, was trinkst du gern oder mhm. irgendein Dialog entwickelt sich da häufig und das haben wir adaptiert in dieses Würfeln und haben gesagt, bevor ähm, irgendeine andere Meinung dazu kommt, kann der Gast sich ja mal selber beschäftigen mit seinem Geschmack und kann einfach anfangen zu würfeln. Da kommt da beispielsweise raus, Tequila und Curry, also Tequila als Spiritose, Curry als Modifier und dann sagt er, ja, also ich finde Tequila scheiße, aber Curry ist eigentlich eine witzige Idee und dann geht dieser Prozess eigentlich schon los. Und ähm, wenn wir dann ins Gespräch kommen mit den Gästen, äh, haben die vielleicht schon eine Idee oder sagen, was ist denn Curry, das ist ja irgendwie cool, aber geht das auch ohne Tequila? Ich mag jetzt auch nicht so gern Rum. oder. Ihr
2: bringt die Würfel ins Rollen sozusagen das ist schön. Und es ist auch recht intuitiv, man sieht halt, man beobachtet ganz häufig die Gäste, ja. das Erste, was sie machen, die nehmen halt die Karte raus ja. und, und fangen an zu würfeln, rein intuitiv, weil dieses, dieses Kindliche oder dieses, dieses Spielerische halt immer noch äh, verankert ist.
0: Ja, total, total. Finde ich auch einen schönen Aspekt, weil ähm, es ja oft so ist, also dieser, diese, diese Intention hinter dem Empfiehl mir was fragen, ist ja, ja dieses, ich will was Neues erleben. Ja, exakt. Und ähm, ich weiß aber nicht, wohin es gehen soll. So, ne? Also es ist ja auch eine gewisse Unsicherheit plus gepaart mit einer Neugier, der ihr mit dem Würfel äh, so einen spielerischen, spielerischen Aspekt noch zugebt. Finde ich äh, eine sehr schöne Idee. Mögt ihr mir noch mal von den Signature Drinks äh, ein bisschen was
2: erzählen? Wir haben zwölf verschiedene Signature Drinks äh, und da wir im Clockers also dafür bekannt sind, dass wir sehr viele Gin äh, Drinks haben. Und natürlich, äh, viele das missverstehen, da wir einen eigenen Gin produzieren, äh, denken alle, wir wären halt eine reine Gin-Bar im Glockers. Und im Drilling haben wir uns dann bewusst <lacht> bewusst dagegen Gin entschieden. Deswegen haben wir von den zwölf Drinks äh, einen einzigen Gin-Drink Gin Drink auf der Karte. Alles andere sind eben mit Mescal oder Pisco oder Rum, Bourbon Rye, äh, solche Sachen.
0: Krass. Heavy. Hier, Rebellion. <lacht> gegen den Ja, so ein bisschen. So, so ein bisschen. <lacht> Sehr schön. Ähm, und äh, habt ihr irgendwas noch Spezielles äh, mit Kaffee? Macht ihr da irgendwie, also ist der einfach allgegenwärtig und wird in eure Kreation mal mit einfließen gelassen oder ähm, äh, nimmt der nochmal einen gewissen Stellenwert auch bei den, bei den Drinks ein?
2: Wir haben zwei Drinks, äh, wo bei einem einen Kaffee-Likör mit drin ist, äh, und einen sehr speziellen Drink, wo wir äh, die Aufschäumtechnik benutzen von, von der Milch, weil wir einen Negroni-Abwandlung einen auf der Karte haben, wo äh, Milchschaum obendrauf drauf gefloatet wurde. Abgefahren. Äh, das heißt, du hast den warmen Milchschaum zuerst am Mund und dann den kalten Drink. Cool.
0: Ich würde fast sagen, ich habe ja meine neue Freitagskategorie für dich als Zuhörer vielleicht auch. Ich poste jetzt freitags immer unter No Drink, No Cheers, stelle ich einen Drink vor aus einer Bar von einem befreundeten Bartender und so weiter und so fort. Vielleicht können wir da auch einfach mal einen Drink aus dem Drilling nehmen. Wo wird's jetzt hingehen in der nächsten Zeit oder wie sind bis jetzt eure Erfahrungen? Also ihr habt ja jetzt ganz schön erläutert, also mich da jetzt mal durchgeführt und ich habe jetzt bin ja jetzt auch ähm, verköstigt worden von euch. Ah, verköstigt. Habt ihr auch Barfood?
2: Ja, ich? haben wir auch. Ähm, und zwar haben uns im Glockers äh, relativ viele Gäste nach nach Nüssen oder Salzschlangen <lacht> und sowas gefragt und davon halten wir nicht so viel. Ähm, wir dachten so ein bisschen Barfood wäre cool, allerdings äh, etwas anspruchsvoller und äh, etwas cooler. Ähm, wir haben drei Kleinigkeiten, also Tapas-Style plus ein Dessert. Äh, wir haben einmal äh, Schweinebauch auf Noriblatt äh, mit äh, Trüffel-Ponzo-Mayo und etwas eingelegtem japanischen Mettich, ähm, das wie so ein Taco quasi gegessen wird, also wirklich Fingerfood. Mhm. Dann haben wir eine Burrata auf Tomatenpesto ähm, und dann haben wir noch ein Poshitas-Ei mit äh, Steinpilz espuma Nice one, nice one. Bacon. Und Bacon-Chip, Bacon genau. Ich und als bisher haben wir einen Crumble mit äh, äh, Kokos-Tonka-Creme und Mango. Sehr geil. Also mir läuft jetzt
0: das Wasser im Mund zusammen und ähm, das heißt, dass man auf, je auf jeden Fall bei euch, wenn der kleine Hunger kommt, äh, nach dem Drink oder vor dem Drink äh, noch was zwischen die Zähnchen bekommt.
2: Richtig, ja.
0: Sehr schön. Wie sind das jetzt so eure Erfahrungen? Wie wird es jetzt weiterlaufen? Ihr hattet eben schon mal was in den Raum geworfen mit anderen Spirituosen, die vielleicht noch in der Pipeline und in der Destille äh, stehen.
1: Ja, seit der Öffnung im August ist eigentlich soweit alles klar. Ein paar Kleinigkeiten gibt es immer auf Baustellen. Das ist ja eine ziemlich große Fläche, 400 Quadratmeter. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Krass. Ähm Jetzt sind wir also gerade so dabei oder eigentlich durch damit, uns ein bisschen einzuspielen. Jeder hat mal irgendwie alle Ecken gesehen im Laden und wir haben mal alle Fragen schon mal bekommen von den Gästen und jetzt, was ich vorhin schon sagte, haben wir letzte Woche mit ein bisschen Verspätung unseren Brennkalender ähm, abgeklärt. Vielleicht dazu nochmal eine Info. Wir arbeiten weiter mit der Distin in Dresden zusammen. Die haben Nachfolger gefunden mit dem wir uns sehr gut verstehen. Und der Brennmeister dort bleibt auch derselbe, also nur ein neuer Inhaber. Und ähm, wir hatten eine sehr gute Kooperation und das war für beide interessant, das weiterzuführen. Die haben dort eine etwas kleinere Anlage, haben aber bei Obst in der Verarbeitung eine bessere Ausstattung. Und so können wir uns die Dinge ein bisschen hin und her spielen. Also Rum, ne? Rezeptentwicklung beispielsweise macht mehr Sinn auf der kleineren Anlage oder grundsätzlich Rezeptentwicklung. Das heißt, die Kooperation wird weitergehen. Brennen wird bei uns auch der Brennmeister, den wir kennen und der uns kennt, der auch unsere Produkte kennt. Der kommt also dann nach Hamburg und mit dem entwickeln wir auch dann die, die neuen Produkte. Und ich hoffe, dass wir irgendwann selber auch mal die Maschine starten können. Aber ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass da das Interesse groß genug ist. Aber wir legen jetzt los und gestern habe ich mit dem Brennmeister nochmal geskypt. Wir fangen jetzt mit einer Hamburger Brauerei an Whisky-Tests zu starten. Und das ist eigentlich so der Status gerade. Also viel, bevor wir irgendwas ähm, im Markt bringen oder ein Produkt fertig haben, wird erstmal jetzt viel getestet und probiert. Und ähm, da hat Hamburg zum Glück auch eine ganz, ähm, ja glaube ich, eine ziemlich gute Szene, die, die sich interessiert für neue Produkte. Auf der anderen Seite bei der Herstellung für uns viele Möglichkeiten, eben Kooperation. Und äh, ja. Das geht relativ weit gefächert. Sehr schön.
0: Also ihr habt Bock auf neue Sachen wie Whisky rum, äh, Likör. Eventuell kann man da einige nette Sachen in den nächsten Zeiten noch von euch, von eurer Seite. Also man, man darf sich freuen sozusagen. Das stimmt. Sehr schön. Ja, cool. Ähm, ich glaube, äh, wir sind. ihr habt mir das Konzept super schön erläutert. Ihr habt ein bisschen erzählt, wohin es jetzt so, wie es weitergeht. Ähm, ich weiß nicht, liegt euch noch was auf dem Herzen oder auf der Zunge, was ihr loswerden wollt an die Hörer oder äh, wollen wir ähm, den Deckel drauf machen?
1: Also von unserer Seite, also von mir jedenfalls ist es dass Ich denke, wenn, äh, wenn man äh, das Konzept erfassen will, muss man sich das anschauen. Da können wir jetzt so viel erzählen, wie wir wie wir ähm, wissen, aber das kann man, glaube ich, so schlecht transportieren. Es lebt sehr von dem Flair und von äh, den Bildern dort vor Ort.
0: Total. Also ich würde auch gerne für dich, lieber Hörer, ähm, du findest dann natürlich irgendwie den Link zur Homepage. Das findest du alles in den Shownotes beziehungsweise im Blogartikel und ihr könnt mir ja dann noch ein paar Bilder senden. Dann findet ihr auch, findet der Zuhörer auch noch ein paar Bilder und ähm, am besten äh, dann einfach mal vorbeigucken und das Ganze selber erleben. Für den nächsten Hamburg-Besuch einplanen, so wie ich mir das auch hinter meine Hörchen geschrieben habe. Ganz genau. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag. Fröhliches Brennen, ja, <lacht> falls heute manche, noch was ja. im Kalender steht. <lacht>
1: oh ja, Kalender ist voll.
0: <lacht> Meiner auch. Ja, wunderbar. Vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und Danke ganz dir. viel Erfolg.
1: Dankeschön. Dankeschön. Und dann bis bald hoffentlich. Bis bald. Ja, bis bald. Okay. Ciao, ciao.
0: ciao. Drei gewinnt. Geh auf jeden Fall mal im Drilling vorbei und setz dich bei Leo und Thorsten an den Tresen, wenn du in Hamburg sein solltest. Oder plane das bei deinem nächsten Hamburg-Besuch ein. Ich glaube, es ist wirklich sehr erbaulich. Sei es tags zu einem Kaffee oder du bleibst dann einfach am Tresen sitzen und lässt den Tag ganz smooth in den Abend oder sogar die Nacht übergehen. Den Link zur Drilling-Bar, das findest du natürlich auch. Alles in den Shownotes, wie immer. Scroll einfach runter unterhalb dieses Podcasts. Da findest du auch den Link zum Blogartikel, der passend zur Podcast-Episode erschienen ist. Und da solltest du auf jeden Fall draufklicken. Da ist neben eines wunderherrlichen kleinen Texts von mir, äh, äh, da sind auch ganz wunderherrlichere Pressebilder vom Drilling, sodass du dir das Konzept nochmal in Natur anschauen kannst solltest du jetzt nicht gerade in Hamburg leben. In den Shownotes findest du natürlich auch die Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Folge mir vor allem auch auf Instagram, da nehme ich dich immer mit in meinen Insta-Stories und ähm, in den Postings, ich poste eigentlich jeden Tag, was so im No-Cheers-No-Story-Universum und in der Barwelt vor sich geht, da erfährst du dann auch immer, wenn die neuen Podcast-Episoden rauskommen und natürlich, wie ich es jetzt schon zu Anfang erwähnt habe, abonniere am liebsten den Podcast, dann verpasst du garantiert keine Folge und hast es immer automatisch am Handy an jedem jedem Montag. Und wenn du jetzt die Podcast-Folge heute am 5. November hörst, dann geh unbedingt auf meinen Instagram-Account, at no cheers, no story, denn heute bin ich in Köln bei einer Bartender Competition und nehme dich mit durch den Tag und auch in den nächsten Tagen bin ich bei weiteren Cocktail Competitions. Also es lohnt sich auf jeden Fall, meinen Instagram Story und äh, meine Instagram Page zu checken. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderherrlichen Tag, eine wunderbare Woche und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Stay thirsty und cheers!